0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site vejabempodcast.com.br. Vocês realmente acharam que a gente ia terminar assim? Que o Thanos ia simplesmente
1: ganhar e acabou o bebê?
2: É, não. É, não, é assim. O Ludovic, quer dizer, né?
1: É. Sabe quem que vai chegar pra acabar com ele? Ele mesmo. Bora. É,
2: aqui, ouvintes, vocês vão presenciar um dos maiores plot twists da filosofia. É, é, é. para aqueles que foram... Pensa aqueles bem. Que não, prestaram de
1: você entrar numa explicação, certo? mas pensa bem pro pessoal da época, né? Nossa! <risos> na hora que saiu o outro, o cara já veio e foi ler, né? Meu Deus! <risos> Tudo
2: é. que eu acreditei. É. Para <risos> aqueles que prestaram mais atenção, nós só falamos da primeira parte da vida do Ludwig Wittgenstein. Até 1921, quando ele se aposentou e falou que tinha resolvido todos os problemas da filosofia <risos>
3: Nossa! É Resolvi todos os é. problemas é. de
2: Pode-se dizer que ele foi um pouco arrogante. Uhum, Pode-se um dizer. Um pouquinho. <risos> um pouquinho. Mas, o surpreendente disso aí é que muitos concordaram com ele. Assim como, quero acreditar, muitos dos ouvintes também viram sentido no nossa, nas nossas conclusões. As pessoas daquela época também é, elogiaram o trabalho como um dos melhores já feitos no, no mundo da filosofia, Meu na sim, história. Gente. Realmente, <risos> mudou tudo. E o... O é, interessante aí é que diferente de algumas duas ou três semanas que vocês tiveram que esperar para ver essa continuação, <risos> é. as pessoas da época tiveram que esperar 30 anos. Nossa até senhora. que até o, o próprio...
1: Isso. E detalhe que não saiu da é, boca é. dele, é. ele já estava morto. É, <risos> ele foi pro caixão é. e não é. falou, é. esperou morrer.
2: É. Continuando a história aí, de para quem não ficou curioso o suficiente para dar um Google nele, o que aconteceu foi, o Wittgenstein escreveu o Tratos radicais e tirou férias, tirou férias, se aposentou, foi pra, foi pra Noruega, virou professor de, de escola primária, foi demitido por ter dado um tapa na cara de um aluno, e provavelmente está tentando falar sobre duendes, que é uma palavra que não escrevia a realidade, depois tapa na cara, isso é, é especulação minha, viu, não sei se aconteceu mesmo não, mas é, ele ele se dedicou a isso por um tempo, depois deu uma de de construtor-arquiteto, e no no meio da década de 30, lembrando, século 19, ele voltou para Cambridge, a Universidade da Inglaterra, porque ele se deu conta que talvez tivesse simplificado demais algumas das afirmações dele sobre linguagem, e foco no talvez e simplificado demais. (risos) É fácil para a gente dar risada disso agora e dizer, não, obviamente, mas pense, para ele se dar conta disso, foram ó, mais de 10 anos. E para que o mundo no geral, é, foram 30 anos até a publicação do segundo livro dele, que é Investigações Filosóficas, o qual eu também tive a oportunidade de ler. E é um livro em que, aqui vem um, um pouco de controvérsia, historicamente falando. Tem muita gente que diz que é o oposto do primeiro, que invalida tudo o que ele disse. É, mas tem muitos que dizem que na verdade é uma evolução, que ele não não diz que está tudo errado, ele somente diz que simplificou demais e tem que elaborar em certas outras coisas. Que é a escola de pensamento que eu me que eu me, me também. Eu acho que estou mais para eu vejo como eu li as duas obras, eu vejo uma conexão forte entre o primeiro e o segundo, mais do que um, uma negação do segundo em relação ao primeiro. Um pouco de, de contexto filosófico aí. Depois que ele escreveu o Tractos Lodicalias, surgiu um movimento, se fortaleceu um movimento chamado Positivismo Lógico, é, o qual afirmava que é, só tinha sentido se focar naquilo que era comprovável pela ciência, que era palpável, que era, se podia fazer experimento e comprovar por armas mais B que existia, que todo o resto, todo o que eles chamavam de metafísica, uma bolsa de estética, moralidade, ontologia, etc., que tudo isso devia ser, de ficar com os artistas. Então, aí não estamos falando mais só de filósofos da linguagem, que foi o caso de, 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 que Wittgenstein disse no primeiro momento, mas estamos falando de cientistas, é, principalmente do Círculo de Viena, que talvez vocês já escutaram falar antes, mas era o, a elite intelectual, naquele momento na Europa, é, de, de filósofos, de, de físicos, de biólogos, de químicos, que naquele momento era chamado de ciências naturais, eles tinham essas reuniões regulares nesse círculo, em Viena. Olha que nome é bem descritivo, seguindo a sugestão do Wittgenstein. <risos> é, eles debatiam esse a evolução do conhecimento humano, eles se viam como é, precursores desse conhecimento, é, disseminadores. e bom Eles fundaram essa essa escola de pensamento, chamada Positivismo Lógico, que dizia que o Wittgenstein tinha razão. É, que devíamos focar aquilo que era comprovável, replicável, experimentável e deixar para pro, os gurus esotéricos, para os líderes espirituais é, falarem de todos os outros conceitos que não se enquadravam nesse mundo mais exato, digamos. E o Wittgenstein participava desse círculo é, e ele ficou incomodado com a maneira com que algumas coisas eram tratadas. Eles achavam que eles estavam simplificando muito de, de suas áreas e ele se deu conta que eles estavam usando o próprio trabalho dele para justificar essa simplificação. E foi aí que ele começou a escrever uh, investigações filosóficas, filosóficas. E ele não publicou em vida porque ele achou que não estava não perfeito ainda. Se você não se deu conta ainda, ele era perfeccionista. <risos> e ele chegou a mandar para a editora, mas retirou antes de publicado que ele queria adicionar coisas, corrigir coisas, e no final morreu antes que pudesse ele mesmo conclui isso, não foi publicado mas ele deu autorização para publicar após a morte e foi o que acabou acontecendo, mas não foi finalizado esse livro ele termina de uma maneira bem abrupta e não segue nenhuma estrutura é, intuitiva, ele é dividido em pontos Tem ponto 1, ponto 2, ponto 3 ponto 264 que às vezes parece que ele está fazendo uma reflexão com ele mesmo e outras que ele está discordando de tudo que ele disse outra outras que ele está enfim, é bem dislexo, assim o trabalho, de maneira <risos> geral. Dois segundos mas, é cada... perfeccionista.
3: Ele é dislexo.
2: É. Não, ju... Ele não terminou. Não, o vi, perfeccionismo dele. Lado, é, sim, mas é... <risos> faz sentido essa frase. Mas, enfim, o ponto aí é que ele foi o seu, o seu maior próprio inimigo. Ele se deu conta que tinha simplificado. E agora vem o X das questões de como. Como que ele se simplificou, o que, que, ele, que, que ele disse nessa nova obra que vai em contra ou muda um pouco do que ele disse na primeira. E bom, aí, da maneira mais simplificada, tentando evitar o excesso de simplificação, a, virtude, a, virtude, a vertente que ele aderiu foi, no primeiro livro, era, era a relação, o estudo de como as palavras tinham relação com aquilo que elas estavam representando. No segundo trabalho dele, era o foco era maior em como as pessoas utilizam palavras. Então não é o pato representa o pato, a, a parede representa a parede, senão que quando uma pessoa é, diz usa a palavra parede, que contexto, você colocar não sei, um plástico, é, estender, isso é uma parede? É, você pode descrever, por exemplo obstáculos pessoais na sua vida, como, é ah, um, um empecilho na minha vida, essa pessoa é uma parede, é. Né? uma, sei lá, burra, no caso, tá falando com uma parede. Uma porta. Como, é, também, é isso com, com sotaque bem, bem no interior. porta. Né?
1: Eu não sai daquela coisa mais, <risos> não sei se sai, mas parece que vai mais pra um campo constitual é, do que propriamente algo, não sei, é, aquelas diretrizes mais,
3: mas como é que eu posso é,
2: eu colocar estão assim, de... é, te faltando palavras filho. <risos> então a gente e
0: roubou minhas
1: palavras <risos> então no primeiro todo... sai
2: da ele sai da análise de novo sai da análise de palavras e o que elas representam no mundo físico é, é, para como a gente usa não é como o pato representa aquele animal com penas nesse contexto senão que por exemplo, eu que uso muito com você, especialmente Pedro, chamar a pessoa de pato,
3: uhum.
2: eu não estou me referenciando a essa realidade aí do do, do animal, estou me referenciando a outra coisa. então eu, é higieno. A, a indagação <risos> dele no segundo livro é, se palavras ganham é, sua definição representando coisas na, no mundo como é, é, por que, que elas adquirem outro significado? Que, vocês que estão, significado? Que
0: vocês estão correndo sim. na frente da minha pergunta. Antes de eu perguntar, vocês já estão... <risos> qual, <risos> qual, muito qual seria a sua pergunta? Que é se realmente dá para definir as palavras. Dado, principalmente é, mas...
2: falando É justamente a pergunta que ele faz. A, primeira, ele, a, a, a suposição dele, antes de começar o primeiro livro, é que sim. Você pode definir, pode definir perfeitamente. No segundo livro ele começa com essa pergunta. Você realmente dá para definir uma palavra? E aí um dos exemplos mais usados dele nesse livro, que é usado para referenciar a obra, em basicamente todos os vídeos do YouTube que você assista sobre ele. Esse vale, é como né? você. É. É como você define a palavra jogo.
1: Mas peraí então. Antes de entrar na definição do jogo. Então quer dizer que existem. Existe mais de uma linguagem? Por assim dizer?
0: Como que mais?
1: Por exemplo, Existe pelo que eu entendi antes, era um negócio homogêneo, uma coisa só. Pelo que eu estou entendendo agora, Real, parece... Era
0: literal antes. As palavras. A palavra era aquilo que ela era representada, só. Entendi.
2: É, ele tinha a teoria, lembra? A teoria das figuras. Sim. De linguagem como representação de figuras. E na segunda parte... Não é que ele totalmente desmerece isso, é que ele admite que não dá pra você colocar uma figura em coisas que realmente existem.
1: Ah, então né, não seria que um todo, sei lá, uma coisa homogênea, igual é definido é, no, é assim. no Tractos, mas tipo...
2: Então, mas, mas aí, 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 que você, aí vem o exemplo do jogo aí, certo, como você define a palavra também. jogo. Ah, sim, jogo, jogo, é uma coisa, jogo é uma coisa que existe na, na realidade, no mundo, como é? Você diria que sim ou que não? Sim, né? Você compararia jogo com beleza, ah, por não. exemplo? Ah, não,
1: perdão. Agora eu entendi, perdão.
2: Não, não. Sim, sim é a resposta. Você vê jogo, você vê o que as pessoas estão jogando, né? Você vai num jogo de futebol. Ou você vai no, no doende do futebol. <risos>
0: não, então não é o a jogo, mesma
2: coisa que beleza. Não, é, foi o que eu falei. Eu tô, eu tô provocando com a questão. Ah, tá. Jogo...
0: O Pedro falou não, só falou pode sim, para falar para que jogo,
2: É, que deu... Acho que deu um delay ah, aí no áudio, não, mas não, o... É, não, o jogo não é a mesma coisa que beleza. O jogo, assim como o pato, existe na nossa realidade. E todos que veem um jogo, sabem que é um jogo, certo? Se for um jogo de futebol, não é que tem desavença do de que é um jogo, não. É, se eu falar um jogo de vôlei, se eu falar um jogo de, de cartas, um jogo de mesa, você entende o que eu tô falando. Então não é, não é justiça, não é beleza, tá, tá em outra categoria isso aí. Tá, existe no mundo como o mundo é. Porém, como você define isso? Como você define perfeitamente o que é um jogo? Quer tentar? (risos) Tem
3: que
0: define aí o que é jogo. Tenta aí,
2: vai ilustrar para os ouvintes. Não, define. Quando você pensa em jogo, o que você pensa?
1: Eu penso em esporte. Competição também. Eu penso em entretenimento. Só que... (risos) Nem todo jogo tem uma competição. Propriamente, tem um jogo que chama solitário, <risos> é,
2: paciência no computador, Se jogar paciência Sim. no computador é um jogo? Sim. Então, como você entra na sua definição aí? Hum,
0: entendi. Eu acho que tipo, ele foge um pouco do que ele disse antes, não, que nem, nem no, no, no podcast mesmo. Ele dá o exemplo do triângulo. O triângulo tem que ter três lados uhum. para ser um triângulo. Então, o jogo tem que ser uma coisa de rivalidade para ser um jogo. Tem que ser uma pessoa contra outra para ser um jogo. Tem que ter um time para ser um jogo. Ou jogar videogame sozinho é um jogo. Jogar solitário é um jogo. Sim.
2: Ele desmancha totalmente a concepção de condições necessárias ou suficientes. Sim. Ele diz que tudo isso é um exercício fútil porque sempre tem uma exceção à regra. E é aí que ele menciona o Sócrates. E o que Sócrates fazia antes era perguntar para a pessoa o que significa amor, o que significa justiça e encontrar exceções a essa definição. Que, bom, na, na primeira fase ele diz que isso daí tudo é, é, o, é o Sócrates perdendo tempo, porque ele está falando de coisas que não servem palavras. Mas para outras coisas, como um exemplo bem famoso do Sócrates, acho que é o, é o Dionísio aqui, o, Dionísio? o Diógenes que usa isso, é, que o Sócrates é de, definiu o humano. É, como definir o humano? Que no, no, lá no círculo socrático uhum. ele chega à conclusão que de, humano é, é um bípede sem penas. Essa é a, é a definição que ele chega. Aí o Diógenes tira as penas de uma galinha e fala, então aqui eu apresento o humano. <risos> <risos> é, vai, vai por essas linhas que ele está tentando dizer, que se você for por condições suficientes necessárias, sempre tem exceção, não tem nada, por exemplo, vamos aqui criar um exemplo nosso, cadeira, defina a cadeira, tentem aí, William, Pedro, não importa. tem é,
1: é, quatro, é, tem que cadeira. ter quatro penas. Quatro pernas eu sento sim. Ok, então...
0: essa vai uma mesa agora, também. Agora eu já vou aí. Quatro ah. pernas, ó, pra mim. Quatro pernas eu sento e tem um encostinho nas ah. minhas costas. Eu... É de boa? Ah, não. A outra cadeira ah, é minha e não tem, nem então, tem. Peraí. Já cagou tudo.
2: Mas <risos> aí v- vamos seguir só o fluxo lógico Pera. aí. Quatro pernas e com encosto Se eu tirar uma perna já não é cadeira, então? Pô,
3: claro
2: que é. Ué, mas você falou que é quatro pernas? Pra mim. Olha <risos> <risos> ah lá. <risos> Defina perfeitamente o que é uma cadeira.
0: É um móvel que eu sento em cima. That's it.
1: Igual um armário. Um você pode... consegue sentar em cima do armário. Consigo, é. mas eu não uso um armário pra sentar. <risos> não, isso não é bom. Não, e sim, como se diferencia
2: entendi. Um sofá, o sofá de uma cadeira? É. O sofá tem encosto também.
1: O sofá é acolchoado. <risos> cadeira também. Não é não. Não é não.
2: Cadeira de escritório pode ser acachovada? Tem cadeira, você tem cadeira barata aí, por isso que não é acachovada. <risos> defina, defina perfeitamente a cadeira, defina a condição necessária e suficiente de uma cadeira. <risos>
3: Difí-
2: difícil, né? Difícil. Então, esse é o que ele tenta explicar essa... com, com o exemplo do, dos jogos aí. E todos entendemos o que é um jogo, mas é impossível você definir perfeitamente, você representar é, na, nessa, nessa como a primeira proposta dele se é verdade ou falso de que se algo é um jogo em termos de, de proposições verdadeiras e falsas. Porque se você disser é, se for na montanha russa, isso é um jogo? Montanha russa é um jogo? Não, né? Mas não, mas se se diverte, se tem outras pessoas, enfim, é, é aí que ele usa todo o conceito de Familiaridade de conceitos Mas é,
0: tipo, como que a gente chega é. nessa definição de Como, tipo, todo mundo consegue entender O que jogo significa uhum. dentro da... Ah,
1: eu lembro desse caso que Agora que você falou disso daí É daquele exemplo que ele dá de semelhança da família, não é? Tipo assim Isso Pode ser que a família, sei lá, na mesma família Tem pessoas que partilham, sei lá, tem o cabelo da mesma cor Tem uma voz parecida ou estatura mas, quer tem até citando aqui, ó, mas geralmente não há característica que esteja presente em todos os membros da família. Sim, todo mundo é mesma família, mas não exatamente todo mundo é igual. tem Entendi.
2: Sim, mas você chega no... Tá, nesse conceito de familiaridade, você chega na, nas fronteiras uhum. do entendimento de conceito. Assim como você define família até, sei lá, o primo do segundo grau, uhum. e olha lá, em alguns casos, eh. É... Tem limites para o jogo também e não são não é um concreto não é o preto e branco as coisas são coisas graduais que as pessoas definem pelo uso e essa é o é onde ele bate o martelo mais forte a primeiro é que não dá para você definir nada perfeitamente e o segundo é que você não chega uma definição ao representar perfeitamente um objeto um conceito que já existe no mundo senão que ao usá-lo uma palavra como é definida uma palavra pelo uso esse é o é a maior proposição dele nessa obra a palavra Sim. é definida pelo uso tem ah. um jogo é que as pessoas se referenciam Sim. como não, jogo
1: outro então se eu estiver no meio do mato gritar madeira e o cara não subir ele é amassado pela árvore <risos> isso
2: <risos> até porque se você se você quer projetar isso para outros idiomas. Uhum. Por que, que madeira significa que é uma árvore caindo só em português? Não sei, nem a pessoa não saber o que significa madeira, uhum. mas porque só em português? Porque só em português essa combinação fonética de madeira com essa entonação de urgência significa isso. Uhum. Se ninguém usasse isso para significar isso... É, não não teria significado. que então, tiver alguém do seu é, lado até falar de gente...
0: madeira em um tom normal,
2: você vai olhar para o cara dele ah, e a vai cair em cima de você. É. É, vem, vem é vai, vários elementos do contexto aí. Perfeito. Mas um outro exemplo legal que a gente falou lá na primeira parte é do literalmente. Lembra de hoje? Sim. Sim. O que, que Literalmente significa literalmente. Literalmente é literalmente. Usado
1: erroneamente hoje em dia.
2: É, exato.
1: Na verdade, é uma na... né? Uhum. Caralho! Masado,
2: o significado, literalmente, hoje está mais no uso do que no, liter... no significado, Semana. digamos, histórico Semana. da palavra. Não, então, aí, aí, aí que está o negócio da semântica. O que é semântica? É o significado da palavra. E qual é o significado? Vale. Até a primeira fase do Wittgenstein é a qualidade de representação para o um mundo real ou não. Bom em uma segunda fase, é o uso. É o uso da palavra que define. Se hoje a gente falar que o celular vai chamar papibaquígrafo, para usar essa palavra novamente, e todo mundo, de alguma maneira, a gente consegue disseminar para o mundo inteiro. Você tem um papel papibaquígrafo nas mãos, você não tem um celular. O uhum. é, que que significa papibaquígrafo? Significa isso que você tem nas mãos, já não é o celular, tem que se associar a palavra. Então, vocês têm... Falem a palavra aí pra mim. Estou curioso na pronúncia. Vocês têm... Ah, eu, eu
0: não sei falar isso. <risos> eu vou travar... <risos> pô, Nem vou tentar. É. Eu travo na hora de pensar, na hora de falar.
2: Esse é um desafio para os ouvintes aí. Estou usando o propósito. Mas, bom, a, a, essa é a pegada do, do trabalho dele na, na, na segunda fase. Como você realmente define uma palavra? É impossível só pelo uso, o uso de uma palavra, ela é entendida assim, oh, mas... O Chomsky não...
0: fala um pouco disso também, não? Ele fala baseado no... Então,
2: o Chomsky nunca entra... nunca entra ao fundo dessa semântica aí, porque o foco dele é outro. Mas ele, ele menciona mais hoje em dia que entendemos, nosso entendimento de é contextual, sim. 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 É, um, é, se você está num grupo de adolescentes e falar da hora é diferente você está num grupo de aposentados e falar comida da hora o almoço comida da hora entre... <risos> e em outro contexto é a comida boa aproveitar é a hora <risos> é. É. enfim, esse é o é a, a proposição dele na segunda parte e o que renasce faz renascer o a, a validade das nossas discussões até o episódio. Todos os episódios do Veja Bem e do Veja Bem Mais. É, Você é é, tá achando que foi é, inútil mesmo? Que foi em vão?
1: É, <risos> nunca sabe, né? Não foi. <risos> não foi. <risos>
2: tá, mas aí, agora o ponto, o ponto importante aí. É que tu, mas como ficam as metafísicas? Eu posso falar de jogo, que é uma coisa que ainda existe. Eu posso falar de cadeira, que tem várias interpretações. Mas como hum. a gente fala de beleza, quando a gente fala de, de justiça, de novo, como o segundo livro, como ele endereça isso, como, como ele trata essas coisas que no primeiro ele descartou. Nossa. E aí... Quer opinar, Pedro?
1: Não, tô pensando agora, agora com esse questionamento. Realmente, como é que ia ficar?
0: Hum. É que ele defendeu é. ali, no primeiro livro, como fica Sim. agora.
2: Então, você tem que você tem que lembrar, e eu vou repetir, é que tá tudo baseado em contexto nessa segunda aula. Uhum. Então, o que ele se dá conta é que mesmo esses conceitos mais uh, subjetivos parte de um contexto comum a todos. então O jogo significa algo parecido para mim que significa você, porque vivemos num uhum. planeta onde existem jogos. Uhum. Se você crescer numa tribo que ninguém joga nada e é só caçar uhum. e dormir e se reproduzir, o jogo não tem significado. É, assim como a gente falou lá, voltando ao exemplo do jogar Xbox, numa comunidade Maya É o nosso contexto que dá significado às palavras que usamos, é o próprio uso delas. Então, beleza, justiça, etc., tem significado sim, porque assim como cadeira, elas surgem é, de um contexto assimilado, de um contexto compartilhado, de uma família de conceitos é, de suporte. Você não pode pensar em beleza, por exemplo, sem pensar em, em algo, em prazer. Você não pode pensar em prazer, sem pensar é, em sabor, algo saboroso, algo... Então é
1: sempre amarrado a alguma coisa.
2: Sim, não, Sim. A beleza não existe fora de um contexto Sim. Sim. É, como o jogo. Não dá, não, você, você precisa de... amarrar alguma digamos, coisa. É uma, uma pirâmide de significados que estão dentro desse contexto. Até que a gente falou no, no próprio Book of Trunks, o VB44, acho que foi assim. que é, Que a gente falou assassino, o assassino. Sim. O assassino hoje, o termo não significa a mesma coisa que há 50 anos atrás, vai especulando. Não significa não significa a mesma coisa há 500 anos atrás, nem há mil anos atrás. É, que Tudo isso vem do contexto. É, se você quer um exemplo hoje, né, que não significa nada do que originalmente significava, além do literalmente, é o mês de... Novembro e dezembro. Foque nessas duas palavras aí. Uhum. Novembro e dezembro. Nove se... e dez. O que você acha que são origem? Exato. E que mês que, mês que são? Onze e doze. Justamente. Essa palavra não representa o que originalmente tentava representar, senão que significa o que o nosso contexto evoluiu para que permitisse que passasse a significar. Então, sim... Tem sentido falar de beleza, tem sentido falar de justiça, desde que sempre quando falamos também do do contexto que traz significado a isso.
1: Então a linguagem está aparecendo para mim um organismo vivo. Sim. É,
2: é um organismo que evolui, porque nossos termos evoluem. Lembra do UVB nerd? Sim.
1: O VB 43?
2: O que que significava antes? O <risos> que, que que significa Nossa. hoje?
1: Nerd não. Esse
2: é, esse foi o foi o nosso melhor exemplo do do que como as palavras evoluem. Para aqueles que não escutaram ainda, VB, nerd. É uma história de, de semântica, etimologia, basicamente, esse episódio.
1: Então, em resumo, gente, adota a linguagem como algo vivo. Ah, eu acho que tem um ponto interessante para levantar. É, inclusive, eu acho que você que você lê o, o investigações Filosóficas consegue dizer melhor, certo? Eu só vi por cima, mas parece que tem uma parte do livro que ele argumenta sobre a ideia de linguagem privada. Se tem alguma coisa nessas linhas tá chamado dessa forma tá? Falar que não sim. faria não faria um sentido que... né inclusive ele pontuou que linguagem na verdade teria que ser algo público por mais que você por exemplo crie alguns sinais alguma coisa se não tem um na proposta é não lembro então. em, em linhas como é que como é que era isso porque eu só vi muito por cima desse
2: ponto sim 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 esse é, é o ponto que eu queria que eu queria falar sobre porque uma vez que você aceita que a premissa é do uso é do contexto Faz é, ah, já sei. A, a, a outra a, a outra pergunta é que contexto é exatamente o contexto pessoal é o contexto do sua da sua casa é o contexto do seu ambiente de trabalho do seu país e aí vem o significado aqui aqui não não vem dele isso é meu é, eu, eu gosto de colocar no espectro de que existem conceitos é que você pode tem menos divergência na definição como cadeira uhum. e tem outros conceitos como beleza que você vai ter mais divergência então, eu, eu prefiro pensar nisso como espectro e aí no pensando nesse exemplo do jogo como você define jogo você pode usar isso para definir que jogo que jogo que você está jogando uhum. se é um se é um jogo de de funcionalidade porque você pode definir cadeira como algo que você sente uhum. certo. Até se você sentar nas minhas costas, nesse momento eu sou uma cadeira. Não é que eu deixo de ser humano, que eu também sou uma cadeira. é então, uma funcionalidade aí é um contexto entendível, bem mais estreito do que o conceito de justiça, por exemplo. Ou o conceito, você quer apelar? Feminismo. Uhum. Joga Eita, essa palavra tá. em qualquer grupo. Você <risos> é. pega mais variada Joga na palavra
1: Chega num conceito. Então, ah. mas
2: então, por quê? Porque estão, estão, estão jogando diferentes jogos. O jogo da cadeira, a gente estamos pensando numa função. E o jogo do feminismo é um jogo que difere para pessoas. Tem, assim, tem aqueles que pensam que, em termos bem, 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 bem simples, que é você ser a favor é, de, dos direitos iguais às mulheres também, de ganhar a mesma coisa, de ter direito ao voto. E eu quero acreditar que todos, nesse sentido, nesse jogo da palavra feminismo, que todos estamos de acordo. Eu, a não ser que você seja realmente um... Estava vivendo embaixo de uma pedra ou transferiu, usou a máquina do tempo da Idade Média. Você falar que é contra direitos iguais para as mulheres, te coloca numa posição é um problema, desvantajosa cara. no nosso contexto. <risos> é, então, n- nesse contexto do jogo feminismo, todos somos feministas. Eu sou feminista e eu presumo que vocês também. Nesse contexto. Agora, quando o seu jogo é de militância, é de atribuir significado de, não sei, uma, um ato gentil de oferecer para carregar alguma coisa pesada, como imposição do patriarco, é. o que seja. Quando o seu jogo é usar de elementos, é, de elementos ambíguos para afirmar sua, auto, sua superioridade moral e etc., aí, aí que está a confusão. É que todos usam essa mesma palavra, mas jogando coisas diferentes. então uhum. é igual você usar uma bola, eu estou jogando futebol com essa bola e você está jogando vôlei. Eu dou um chute e você rebate com a mão. É nós dois vamos pensar que o outro é idiota. Uhum. Porque não nunca estivemos de acordo que estávamos no mesmo jogo. não é o conceito de linguagem privada aí é mais ou menos esse. De que nós temos bem claro pra gente que jogo estamos jogando. É futebol, é peteca, é, sei lá. Mas para outra pessoa, só tem a nossa... Estamos presumindo que ela está ela entendendo, ela está vendo a bola e vai jogar o mesmo jogo. mas Não tem garantia disso. Um exemplo que ele dá no livro, que foge um pouco dessa temática mais polêmica hoje em dia e vai para algo mais filosófico, é o da dor. Ninguém sabe realmente a dor que você está sentindo, uhum. eu não sei se eu falar que você está com dor, eu não, eu não sei. Primeiro, eu não sei se é verdade ou não. Você pode falar que está doendo e está normal. Eu só posso acreditar uhum. ou não. É, mas não, o que você chama de dor é, pode, provavelmente, é muito diferente do que eu chamo de dor. Tem coisas que a mim não, 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 não me preocupa, não, não sinto, por exemplo. Você pode ser até as, as mulheres no geral dizem que é a dor do parto, porque um homem não tem como saber com a dor do parto, é obviamente isso é verdade. É, e comparar quando homens dizem, ah, né, isso é pior que o parto, a né, dor que eu tô sentindo. Né? Isso, isso é realmente dizer algo que tem, não tem sentido.
1: Um chute no é, escroto. Só no, <risos> é,
2: só no sentido de, de linguagem privada é isso. Não não sei exatamente o que você se refere quando você diz dor. É, eu só sei que você quer comunicar que você tá desconfortável Agora, a intensidade disso, a verdade disso, não sei. Então, um exemplo que ele dá que muitos gostam de referenciar, é do... Beetle? Como que é? Beetle em português? O...
1: Não é, não é, é, o, não, não sei falar não, é, besouro. Escaravalho,
2: escaravalho, besouro, é, ele vale, o besouro é, besorro, é. É. Dá o na caixa, você tem, todo... é, você É, eu caixa... vi esse exemplo, que é, é, todo é isso, mundo você tem uma tivesse, que você...
1: chamasse o que tivesse dentro de besouro, mas ninguém nunca tinha visto, é um negócio assim, não é?
2: Exatamente, você chama o que você tem dentro da caixa de besouro, Só que ninguém nunca olha dentro da sua caixa Você não olha da caixa de ninguém mais Você só sabe que todo mundo tem uma caixa com uhum. bizorro Mas ninguém sabe o que é mas um Mas Pode ser que tenha um... é, uma formiga Uma cabeça Pode ser humana. que tenha uma pedra
3: Pode ser também É <risos> uma
2: cabeça bem com macrocefalia. Né, <risos> né? Microcefalia cabeça. Microcefalia macro. Nós macro, né? Cabeça do tamanho pra TV <risos> enfim esse esse é o ponto que ele referencia em particular no livro mas é o que você entende aí também que não é só da dor a dor é é fácil você entender assim como o vermelho que ele disse eu posso ser que eu vejo uma tonalidade diferente é, mas lá no
0: primeiro episódio tem que lembrar.
2: É, lá no primeiro do vermelho é. mas o, o o conceito hoje que eu gosto de eu, eu quero martelar e eu vou voltar nele talvez nesse ainda nesse episódio se não no episódio Bônus. Ah, e aqui uma é uma surpresa. É
0: verdade. É, é aqui eu, né? uma surpresa.
2: Esse esse episódio vai ter um complemento, disponível apenas para padrinhos, madrinhas, que vamos falar um pouco de inteligência verbal. Então, aplicado todos esses conceitos que estamos discutindo, vamos para um, uma outra questão que é linguagem, uma boa linguagem é necessária para uma pessoa inteligente? Tem, tem 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 uma uma associação, eu diria, muito forte de que uma pessoa inteligente fala bem, é eloquente, escreve bem, sabe se comunicar adequadamente. Se é, eu não é... sei a
0: gente não vai discutir, mas uma coisa eu sei. Quem é uhum. padrinho é inteligente.
2: É. Yeah. <risos> então, para descobrir a resposta a essa pergunta, se, se é válida, se não é, é, sua chance é agora de virar um contribuinte no padrinho, conferir esse complemento exclusivo. Além de também tem a chance de ganhar um curso do, do iPad na faixa. É, ainda está aberta a possibilidade para o sorteio desses três vouchers que temos. É só você se inscrever e será tá ou, você tá... será um dos participantes concorrendo ao voucher.
0: Ah, e lembrando também Mas que, enfim. além disso, a gente já tem o conteúdo exclusivo. Está lá para quem. Não é porque você vai virar padrinho só agora que você não vai poder escutar o que a gente já disponibilizou antes os padrinhos. É.
2: Excelente. Mas bom, só para concluir o ponto do, do linguagem privada, uma outra frase bem famosa desse livro, e que é pouco entendível sem, sem realmente ler a obra, é que ele diz que mesmo que leões falassem, não poderíamos entender. Que isso, de novo, remete ao contexto. Que nós hoje pensamos em não sei, sociedade, trabalho, férias... que tudo isso só tem significado porque estamos nesse contexto de saber o que é, que é férias, o que é, que é o fim de semana. Se você perguntar para um leão o que é um fim de semana, qual é a sua você <risos> é, com a minha se mulher. mulher. Pode... Nossa, Nossa, gente,
1: então só para encerrar é. aqui, oh, meu Deus, então isso explica toda a situação atual de tudo. mundo <risos> <risos> falando e ninguém tá se ouvindo. Sim.
2: É, isso tem, um, tem um artigo até interessante entre as referências, que o título do artigo é Como o Wintgenstein explica porque ninguém entende ninguém na internet.
1: Não. Não, não, na internet. Ah, ah, não, na, na internet mesmo quando é só pirraça meu cara, não, eu sei, dá pra saber. Ah, tudo bem,
2: tirando, tirando os trolls <risos> da vida, mas uh, vamos pegar, já que a gente entrou nesse contexto aí, é, vamos pegar o que teve aí no Brasil relativamente recente. do Não sei quem disse que o nazismo era de direita e teve todo ah, um la um la lá, lá, lá de o que era, o que não era. Esse é um exemplo clássico de que todo mundo tem uma caixinha com a sua definição de, de direita e esquerda, necessariamente. Uhum. E está tá discutindo com as outras pessoas sobre o que isso significa. É, baseado, baseado apenas naquilo que presume que deveria significar o que significa para eles É para mim esse é o exemplo clássico aí do que acontece na internet não só com, com esse caso de direita e esquerda mas também com, com acho o ideolo- que a gente ideolo-
1: ideologia no geral aí também acho para tudo não precisa nem entrar para tudo se pra pensar. por isso eu acho que a política é do jeito que é... meu Deus do céu se, <risos> se no nível mais pode dizer, mais leigo já é assim, imagina então o nossa senhora.
2: <risos> é, esse, esse é o elemento veja bem mais da coisa, porque esse episódio tá bem mais pra veja bem do que pra veja bem mais. É, mas a importância do tema é tão, é tão grande, eu diria, é, hoje mais do que nunca, que o lugar que ele merece estar é aqui mesmo, veja bem mais. Cara, mas ainda um até, elemento... é
1: para pensar, tem, lá, as implicações geopolíticas. Tipo, análise e tudo, de, sei lá, desde geopolítica até como fazer um prato de macarrão. <risos> você vê que, que o que, que pode implicar Sim. isso, né, cara? Meu Deus.
2: Sim, implica muito e o que eu quero, eu não sei se já chegamos a esse ponto, William, você tem alguma pergunta adicional aí?
0: Olha, tem uma pergunta. Eu tô sentindo que a gente já conseguiu definir bem esse negócio do que é o que é contextual. Uhum. O... o significado da palavra, a gente falou do... Com o game, com o feminismo, agora com... Geopolítica. Uh, geopolítica e bom, dado, acho que a gente já definiu bem isso. Uh, a gente para a próxima pergunta já. Se enrolar mais aqui. Uhum. Que... Agora que a gente definiu uh, o que é a palavra, se, uhum. realmente, se realmente dá para definir ou não. Uh, o que vocês acham? Vocês acham que as palavras geram os pensamentos ou os nossos pensamentos geram as palavras? Vocês já tentaram pensar-se em palavras?
1: <risos> é, imagens! Eu acho que a palavra gerar uma, um pensamento faz todo sentido porque é através dela que a gente insere o que tá vendo uhum. pra outra pessoa. Que a gente falou logo no começo. Eu imagino que sim. Eu acho que é a imagem
0: que você tem que gera a palavra ou a palavra que gera a imagem?
1: A imagem sempre existiu. A palavra veio depois, entendeu? A ferramenta eu acho que é só o meio deu eu passar essa imagem pra alguém. César?
3: Uhum.
2: <risos> eu, uh, <coughs> eu acho interessante o, o jogo que o Pedro tá, tá jogando aí, de, de representação. Porque hum, esse é um outro ponto do livro. A gente não saiu do livro ainda não, viu, Vênis? Pode parecer que é isso com é essa pergunta, mas estamos nesse contexto ainda. Um, que é que essa linguagem privada aí que a gente falou do, do que é um besorro dentro da caixa, é, o, como você define isso como besouro é é interessante porque o Pedro disse aí é, primeira imagem mas qual que é a imagem que você tem de mentira Pedro uma uma imagem que você tem do termo amanhã dia depois
3: de hoje
2: <risos> hum. então aqui eu vou eu não vou fazer ele sofrer publicamente, não. Mas um dos pontos do Wittgenstein nessa segunda obra é que alguns dos nossos pensamentos, é, nossos problemas, são puramente semânticos. Eles não existem, por exemplo, para um, um cachorro. Um cachorro, Você não pode falar que um cachorro é hipócrita, por exemplo.
3: É, um <risos> é você não pode,
2: Você não pode falar que o, o cachorro está pensando no futuro. É, ainda que o cachorro pudesse aprender a falar, digamos, falasse português, uhum. assim como o leão não pensaria, não saberia o que significava final de semana, um cachorro, temos certeza, não, não poderia te descrever como ele pensa que será a vida dele em cinco anos. Assim como não poderia descrever o que significa hipócrita. Ou, já que a gente tá, tocou lá nas linhas de, de geopolítica, ou falar o que é um, liberi, um libertário. <risos> O que é o socialismo? Pergunta para alguém que aprendeu. Pensa comunista. nas crianças, estão começando, começando a falar. É. Então, todas essas ideias é, que temos aí diariamente de, de política, de filosóficas, mesmo de conceito pessoal. Como, como eu me defino? Como um partidário? Como um, um ausente? Todas esses, esses conceitos aí vêm do nosso o nosso contexto é, associado a palavras que só existem dentro delas. Então, por exemplo, para simplificar, o hipócrita. Não dá para você ser hipócrita ou pensar sobre hipocrisia é, se não fosse a linguagem. Então, é um problema que só existe, é um pensamento que só existe em, em razão da linguagem. não De novo, um cachorro não pode ser hipócrita. Então, se você falar, ah, mas ah, eu, eu pensei em hipocrisia e depois dei a palavra para isso... É mentira, é, ironicamente é a hipocrisia porque não, o conceito só existe porque existe a palavra é, só existe a comunicação, existe o, o fato de alguém dizer algo e fazer outra coisa, e se o dizer ou se comunicar é o que vai em contra, é aquela expectativa que você gera, e isso dá o um nome hipocrisia, mas só existe porque alguém já disse alguma coisa ah, então é porque
1: existe uma evolução, porque eu, eu tava pensando no, no, numa forma mais coisa é primata da coisa entendeu?
2: É, se você pensar em Homens da Caverna, sim. Pra chamar algo de árvore, ele precisa viver uma árvore. Mas pra você poder pensar numa árvore como o um organismo de um bioma que é melhor conservado que cortar, que Ah, sim, é, mas é, oxigênio.
1: é ser uma evolução, entendeu? É que a pergunta eu tinha entendido, tipo assim, como eu tinha entendido de um pontapé inicial, assim. Uhum. Não analisando no. Vai no, 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 no cenário que a gente tem hoje. Eu vou pensar nessa situação hipotética, como você falou, mas sei lá. Mas.. Sim.
2: É, é mais e não é mais. Porque aqui eu vou, vou complicar um pouco mais as coisas. É. A gente falou bastante do, do Wittgenstein. Sim. Mas tem outro filósofo famoso que é, entrou bastante nesse jogo aí de, de linguagem. Que é o. Em português, acho que pronuncia Derrida.
1: Derrida. Derrida.
2: Derrida. O Jax Derrida. Ele é um... Jacques. Jacques 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 Derrida. Jacques Derrida. (risos) Ele Ele está no pós-modernismo? É pós-modernismo, né? É
1: Desconstrucionista. Isso mesmo. Ele...
2: A frase mais famosa dele como filósofo é que não existe nada além do texto. Que tudo que que você você acha que que sabe que você pensa é em virtude daquilo que da linguagem que você tem certo e essa pergunta do aí, pensamento a linguagem é para ele a resposta é. é, para ele a resposta seria não não existiria pensamento sem linguagem certo então, sim o que vem primeiro o pensamento a linguagem e aqui tem que traçar algumas linhas que é você diz ah mas se não tem pensamento sem linguagem como que os bebês sobrevivem é, se dá para Notar que eles reacionam às coisas, eles reagem às coisas, que eles têm certas metodologias para chamar a atenção, que eles estão pensando. É... Então, como é possível? Da mesma forma, você pode pensar num, num surdo, surdo mudo, é... pelo menos antes de aprender a linguagem de sinais. Como, como essa, essa pessoa pensa, não pensa? Essas são perguntas extremamente intrigantes que para a primeira parte o Derrida diz que sim, é, isso pensa, mas uma vez que você aprende os conceitos, uma vez que o seu cérebro é tomado pela linguagem, que não tem volta atrás, você nunca mais... Por isso que é, dizem que é impossível você pensar como um bebê, porque você já está pensando em estruturas linguísticas, você já está organizando informação em relação a baixo, cima, esquerda, direita, hoje, amanhã, é mentira ou é verdade. Uma vez que isso esteja encucado, isso não não dá para você pensar fora disso. Como o William diz, desafiou aí bem levianamente, pense sem palavras, em qualquer coisa. Ou, se você quer um desafio complementar, pense em chinês. Ou russo. <risos> não estou falando pensar em russo, pensar no russo. Pense em russo. <risos>
1: é, assim, Vodka. No máximo
2: você... No máximo você Brastuca. pode pensar numa palavra... Que você sabe que tem associação em outro idioma, mas é. realmente pensar vem de, dessa estrutura que absorvemos ao longo da vida. E para a segunda parte, que é do sul do Mudo, que é que eu, eu achei uma das coisas mais fascinantes assim em toda a minha minha pesquisas para esse episódio, é que tem relatos. É, isso no é do começo do, do século 20. Link nas referências, como sempre. <risos> É, de pessoas é que hoje quem já nasce nessa condição tem o privilégio de aprender linguagem de sinais desde um, um princípio Sim. mas teve casos em que é, estudiosos encontraram pessoas que não tiveram exposição à linguagem de sinais e foram isolados por serem tratados naquela época, como bem entendemos é, retardados, deficientes poss- possuídos, possuídos pelo demônio enfim, eles eram isolados da sociedade, não era visto como algo a ser tratado, senão que isolado por quê? É a primeira pergunta é por que que eles eram tratados tratados assim. E hoje sabemos o, cer, o, surdo, o surdo-mudo, surdo porque dá para fazer exame, etc. Mas antigamente, a primeira manifestação de que alguém era é surdo-mudo era porque não se desenvolvia cognitivamente. As pessoas ficavam meio bobas, assim, para usar um termo bem uhum. genérico. E aí eles isolavam essa pessoa. E, bom, infelizmente morria nessas condições. Mas tem um caso é, de uma paciente chamada Helen Keller, que ela aprendeu a linguagem de sinais já numa idade avançada e ela descreve já em linguagem de sinais e transcrito para palavras uhum. obviamente que ela diz que ela não tinha ela vivia no mundo não mundo é um relato muito interessante ela diz que ela não que é impossível descrever o mundo em que ela vivia porque ela não tinha o um senso de de eu ela não tinha um senso de coisas não tinha um senso de tempo ela disse que ela tinha ela tinha consciência das coisas, mas que ela não tinha consciência dela nas, nessas coisas. Ela não se via como um agente. Uhum. Era basicamente parte daquilo. É difícil conceber porque nós já estamos nesse mundo que o Derrida falou aí que uma vez que você está nele já não tem saída. Mas dá para imaginar um pouco do que ela está querendo dizer. De que realmente como você pensa, é, se você tá atrasado para alguma coisa, se você tem que fazer alguma coisa, se você não tem o um você aí, e como você se refere a você mesmo, seu seu senso ao ser, o que o que é o ser, não é algo que você aprende a falar, você tem o um eu, tenho um você e eu tenho eles, é. é algo que a linguagem deixa muito implícito na sua maneira de pensar e sem isso, sem essa ferramenta para organizar esses elementos do mundo, codificá-los em como você se vê manifestado nele o mais próximo que eu consigo chegar da descrição disso é o que a Helen Keller mesmo disse. Que ela vivia num mundo, não mundo.
1: Então ela era uma coisa.
2: Cara, eu não sei o que ela era. Loucura. Não consigo alguém saber. Esse é, esse é o famoso de volta. Esse é o, é o besorro dentro da caixinha. Né? É um mundo privado dela que ela não tinha como se expressar. não tinha As ferramentas que hoje usamos para definir eu, você, amanhã, depois, hipócrita, verdade ou não, são ferramentas que ela não tinha. Que um bebê não tem. Então, como... Como você pensa como um bebê? Como você sabe qual que era como que era a vida dela antes de aprender a linguagem de sinais? Entendi. É, não, não, não dá para saber, mas a reflexão nos permite saber que a linguagem vai muito além dessa mera ferramenta para representar certas coisas. Na verdade, o próprio exercício de poder representar coisas vem do fato de que você já consegue referenciar certas coisas em relação a você, em relação ao espaço, em relação ao hoje ou amanhã. É algo tão profundo que aqui eu já estou metendo a minha a minha análise, uhum. não, tem, não tem referência para eu vou falar agora, mas que chega num ponto em que eu senti que aquela frase do Descartes, do que penso logo existe, na verdade é mais pro o tem uma linguagem logo existe, porque sem o eu, sem o pensar, sem sem essas ferramentas para você organizar o mundo e processá-lo através da linguagem, não tem eu, você está comigo igual a Helen Keller, né? Tá ali, tipo, existe, mas o penso logo existo é um exercício semântico antes de ser um exercício filosófico. Olha só, pode <risos> fechar depois dessa.
3: Eu, eu acho que dá pra encerrar também. O que vocês
1: acham? Pois até ele tem nem o maior que colocar, cara. encerrar
2: pra é, você que vai é se... É, vai, vai encerrar para quem não é pedrinho. Mas eu queria, isso eu, só, eu só queria deixar como reflexão. Eu não quero diluir o impacto disso Sim. com com mais coisas. Mas eu só queria reforçar porque eu acho que esse esse trabalho do do Einstein realmente pode mudar sua perspectiva, pode mudar sua vida. Eu não vou eu queria baixar as expectativas mas nesse caso. Aqui, é. Se você realmente se você realmente absorver essa coisa de, de mundo privado e de jogos e definir que cada um está jogando, que é o futebol e você é a vôlei, ou de que o seu senso de ser vem muito da sua linguagem, não tem como você, daqui para frente, ver as coisas da mesma maneira. Não tem como você entrar numa discussão com alguém sobre, sobre socialismo e, e presumir que ela entende a mesma coisa com você desse termo. Eu acho que, se fizemos alguma coisa hoje, é, é, é o foco nisso, de que a lingu o significado vem do uso e o uso é o, como o próprio Wittgenstein disse, é um, as palavras são tipo peças no xadrez, só tem significado em relação às outras peças, O um peão só é tem a função de peão e é um peão porque não é um rei porque não é um, uma torre. Na verdade. Então.
1: Não, pode concluir, sim. por favor.
2: Não é, é isso que ah. não 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 dá não dá para você isolar a representação de um peão sem considerar todo o jogo de xadrez ou as outras peças ou mesmo o que é um jogo de xadrez é é infinito a quantidade de elementos que você tem que considerar para realmente chegar no porquê uma palavra tem um certo significado não é somente essa figura da realidade, senão que toda a história do termo do contexto, se é jogo ou não é jogo se você é é eu ou se somos nós (risos) É um caminho longo, basicamente.
1: Não, na verdade eu acho que até pra o pessoal que tá ouvindo, tá sendo o primeiro contato, daí serve como um norte, cara. Porque você para pra observar que talvez tudo falando falando tipo, no meu caso assim. Você para pra ver que algumas coisas, situações, inclusive que você não consegue enxergar alguma solução, coisa do tipo, você enxerga que talvez seja justamente por isso. Você não consegue chegar nessas conclusões de.. Tipo, sei lá, trabalho ou na sua vida pessoal, porque aparentemente não está, você não está conseguindo transmitir bem isso, entendeu? Hum. Deve, deu para entender Sim. bem. Num nível mais simples da coisa, realmente, cara serviu como um norte, muito bom.
2: É, mas Mais que ferramenta e transmitir, de novo, o é importante lembrar que é contextual. Não, é que você tá, não existe uma uma palavra perfeita para aquilo que você quer, quer transmitir, só existe... E é aqui que o, aquela frase do Wendt, está lá no começo, volta a fazer sentido. Ele diz que a filosofia é um exercício de elucidação de termos. É, no seu primeiro contexto, ele usou isso de maneira para desmerecer o exercício, mas numa segunda análise, na verdade, valida o exercício. Porque o que a gente tem feito aqui no Veja Bem, desde o primeiro episódio, é justamente isso que ele conclui a segunda obra. Quer dizer, você nunca vai estar tá falando da mesma coisa se você só presumir que está no mesmo jogo que a outra pessoa. Então é por isso do nosso esforço em definir o que estamos falando, em que contexto, e de, de fomentar esse tipo de discussões. Por isso que acreditamos na proposta do Veja Bem Mais e continuamos fazendo episódios assim. Não é porque não vale a pena, é impossível definir justiça, é impossível definir religião, não é por isso. É porque é possível você se aproximar mais do besouro que está na caixa do outro desde que você inicie esse diálogo e faça perguntas é, Cada vez mais, mais reveladoras.
1: Passa, você sabendo esse tipo de coisa. É,
2: exatamente. Então, essa, é isso aqui para fechar no, no total oposto de como a gente terminou o outro episódio. Uhum. Para mim, é isso que valida a existência do Veja Bem Mais e também sua continuação. Bom, é, para aqueles que querem nos ajudar a continuar essa proposta, é padrinho.com.br/veja bem é, para você escutar a próxima parte a parte final dessa, desse tema aqui que é inteligência isso, inteligência e linguagem é, tem que ser contribuinte é. e sim, vamos lá não é muito, a gente já falou várias vezes aqui é um pacote de doritos, a é menos cachorro quente você sente que está aprendendo algo, pensando em algo que nunca pensou antes devido a esse contato com a gente é, é algo que, na no nossa linguagem individual, na nossa caixinha, <risos> acreditamos que vale a pena. E os outros padrinhos, como ninguém saiu do grupo ainda, imagina que tá indo bem, a...
1: tá valendo a pena, <risos> né? Exatamente. É,
2: eles continuam no jogo, então. <risos> nossa <cera. Pela risos> suas próprias você... conclusões. Nossa,
1: você estragou o seu discurso com essa piada <risos> toda. Sabia disso? Não estraguei,
2: não. Deixa o discurso lá. <risos>
1: Ah, é. Bom, pra quem,
2: pra quem não lembra, o número do WhatsApp é:
0: 19-98-908-1238. Repetindo: 19-98-908-1238. Então vamos pro extra agora.
2: É isso aí. É, sequência, hora, é, sem sem parar. parar.
0: Tchau pra vocês, Adeus, galera. Adeus. galera.
2: Adeus. Pra vocês que não são contribuintes. Até a próxima. Vai, vai. Os próximos. Agora sim, vamos, vamos ao a cereja do bolo.